0: Neemías capítulo 6, acabamos de ver cómo este tremendo libro de Neemías que realmente a mí me ha, me ha ministrado de una manera impresionante, ¿saben? Cuando empecé a leer Esdras y Nemías, yo pensé que íbamos a pasar por unos libros un tantito tediosos de, de historia, de lo que está pasando en el momento después de la cautividad de Israel, antes de entrar al, al libro de Job y al libro de, de, de los Salmos y todo esto, pero el Señor me mostraba, que el libro de Esdras y el libro de Neemías es de super archivital importancia en nuestra vida ¿por qué? estaba viendo yo cómo el Señor lo, lo bueno en mi mente el Señor me, me puso a compararlo en mi corazón con nuestra vida personal como cristianos el libro de Esdras nos dice que en el momento que los persas llegaron a conquistar Babilonia, el primer rey siendo el rey Ciro en el primer año de su reinado inmediatamente dio libertad a los cautivos. Les dijo: váyanse a donde quieran, si se quieren quedar aquí, si se quieren ir a donde quieran, váyanse. Él, él como era un el imperio más eh, tremendamente grande, si ustedes ven historia, yo tengo un libro en la casa que se ven ahí los diferentes reinados, y cuando uno llega al, al reinado de Persia, comparado con el de Babilonia, no tiene comparación ninguna. O sea, lo que abarcaban, el territorio que abarcaban, era impresionante. Ningún otro reinado llegó a ser tan extenso como el reinado de Persia. Bueno, lo que sucede es que durante este reinado de Persia, en el primer año, este rey dijo que que se vaya cada uno a su tierra, yo solamente quiero gobernar tranquilamente y que nos estén pagando nuestros tributos, porque el rey de eso vivía, de los tributos, ¿verdad? Entonces, él no quería conquistar gente para matar gente o para tenerla ahí sufriendo, sino para tenerla viviendo cómodamente y que le estén pagando su tributo, nada más. Bueno, en el primer año, el Señor utiliza este tipo de pensamiento del reinado de, de Ciro para enviar a los judíos, que especialmente les tuvo un cariño especial a los judíos, porque no solamente los envía a que se vayan a su tierra, sino que les da dinero para que vayan y construyan el templo de Dios, del Dios de los cielos, porque Dios se hizo fama a través de la historia de que era el Dios de dioses. A la dura, Nabucodonosor tuvo que entender esto, pero lo entendió. Y a la dura, Belsasar, al final, tuvo que perder su reinado bajo estas condiciones también. Y estuvo Daniel durante todos estos reyes, incluyendo el rey de Ciro que estaba allí, Darío también. Entonces, era un, un punto importante Daniel para darle conocer a los reyes la magnificencia y la autoridad y, y el poder del Dios de los cielos. Entonces, querían quedar bien en los reyes y enviaron a los judíos para que hicieran el templo. Ahora, lo primero que hacen cuando llegan por medio de Zorobabel para construir el templo, eran ruinas todo lo que había ahí, solamente ruinas. Lo primero que hace que se va con un número de judíos que se quieren ir. La mayoría se quedaron allá en Babilonia. Habíamos mencionado que tomaron el nombre de judíos el pueblo de Israel, debido a que se le denominaba Israel al reinado del norte, después que se dividió en el reinado de, durante el reinado de Roboam, el hijo de eh, Salomón. Jeroboam se quedó con el norte y Roboam con el sur, que se le llamó Judá. Israel el norte, el sur era Judá, aunque había estaba la tribu de Benjamín y otras tribus también se unieron, como la de Leví y otra, pero se le llamaba Judá. Bueno, Israel fue llevado por Asiria a diferentes... Eh, Naciones, por haberse rebelado contra Dios, pero cuando se rebeló Judá, posteriormente Nabucodonosor lo llevó a Babilonia. Entonces, cuando Siria conquista Babilonia, deja regresar a los judíos. Ahora le llamaban judíos porque era la tribu de Judá. Y hasta el día de hoy se le llama la gente judía, aunque sean de diferentes tribus. Ellos llegan y lo primero que hacen, mis amados, es que ponen el altar para adorar a Dios. Y para mí el Señor me mostraba, esta es la vida del cristiano. Esdras y Nehemías es la vida del cristiano. Dice la Escritura, nadie pone otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento. Pablo compara la vida del cristiano con una carrera, en las olimpiadas, con una pelea en las olimpiadas, con una pelea en la guerra, con muchas cosas la compara, pero aquí la compara con un edificio que se construye y no se deja de construir hasta que morimos y nos presentamos delante de nuestro bendito Salvador. Entonces, mientras estamos leyendo el libro de, ya vimos Esdras y ahora Nehemías que es la continuación de la historia, tenemos que entender que lo que estamos viendo aquí son las artimañas del enemigo en cómo quiere evitar esa construcción que nosotros estamos haciendo en nuestra vida personal y cómo los grandes siervos de Dios trabajaron y pelearon para evitar que el enemigo parara esa construcción. Y yo creo que en EMIAS vemos un ejemplo impresionante, pero impresionante, de un hombre dedicado que le puso todas las fuerzas, todas las ganas, todo el empeño, Sí, sabemos que Dios es el que hace la obra en nuestra vida, mis amados. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero nosotros, si no ponemos todo nuestro esfuerzo, Nehemías no se quedó con las brazos cruzados diciendo, bueno, que Dios nos ayude. Él decía, bueno, yo no sé cómo nos va a ayudar Dios, así que voy a poner esto aquí, esto acá, hasta acá. Y puso todas las probables eh, formas en las que el enemigo podía atacarlo para bloquearlo en lo que Dios le daba conocimiento. Dios nos ha dado una mente. Dios nos ha dado una conciencia. Dios nos ha dado lo que somos para que nosotros lo utilicemos. No es que Dios esté haciendo un juego de que, a ver, te voy a dar esto, a ver, ¿qué haces? A ver, yo voy a ver, desde acá es un juego. No es un juego. ¿Qué estamos haciendo para nuestras propias vidas? Díganme, ¿hay alguna cosa más importante en este mundo que trabajar en la construcción de nuestra eternidad? No. No hay nada, ninguna cosa vale más que lo que nosotros podamos hacer a la eternidad, porque en la eternidad vamos a tener gloria o vamos a tener tragedia. No hay cosa más importante. Pablo dice: cada quien vea cómo sobreedifica. Algunos sobreedifican con paja, con hojarasca, con madera, otros con piedras, con plata, con oro. Cada uno vea, porque la obra de cada uno va a ser probada al final los que edificaron con hojarasca, con madera y las, que, las cosas que son consumibles en el fuego se van a probar y van a, per, a sufrir pérdida ellos van a ser salvos, pero van a sufrir pérdida ¿por qué querremos nosotros sufrir pérdida? cuando ya sabemos que vamos a, a la eternidad ya sabemos a dónde vamos ¿qué vale la pena que yo pase un momento de placer? un momento de, de, de beneficio personal en este momento para que en el futuro tenga una pérdida eterna? ¿Valdrá la pena eso? Obviamente que sabemos que no. Pero el enemigo tiene unas artimañas que vamos a leer aquí ahora, que nos van a sorprender de la manera que el enemigo mete su cola allí, para engañarnos, para infundirnos temor, para infundirnos vergüenza, para infundirnos deshonra, para infundirnos cualquier preocupación que nos distraiga de la meta final. Cuando yo leo Romanos 8 que dice, Pablo, ¿qué me separará a mí del amor de Cristo? Es una convicción del apóstol personal. No está diciendo una declaración que a todo mundo le pasa. La gente dice, somos más que vencedores. La pregunta, ¿sí? ¿Estás venciendo? Porque al que venciere, dice Cristo, yo le voy a dar la corona. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. No todos van a vencer. En Lucas dice, muchos van a querer entrar y no podrán. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Vence vence y al que venciere yo le voy a dar la corona de vida Pablo dice no solamente dice bueno yo ya acepté a Cristo como mi salvador así que me voy al cielo no he peleado la batalla he corrido la carrera he guardado la fe no es que Pablo se está levantando el cuello diciendo yo soy el apóstol Pablo damas y caballeros está diciendo yo por el poder del Espíritu Santo corrí la carrera yo por el poder del Espíritu Santo peleé la batalla yo por el poder del Espíritu Santo he guardado la fe o sea, no soy yo el que lo hace, pero yo soy el que decido pelear la batalla o soy el que decido correr la carrera o me quedo sentado. Como he dicho en otras ocasiones, esa canción de Silvio Rodríguez que dice hay sillas que me ponen en el camino que me invitan a sentarme. Bueno, yo estoy caminando, estoy corriendo y me invitan a sentarme. Yo no me quiero sentar, yo tengo que seguir corriendo. Tengo que continuar hasta adelante, hasta el final. Y aquí vamos a ver los obstáculos que se les ofrece. Vimos ya los obstáculos que le vinieron a poner a... Sorobabel cuando llegó al principio, ¿qué fue lo que primero que hizo Sorobabel cuando llegó a Israel para construir el templo? Lo primero que hizo y eso es para nosotros algo que nos debe demostrar, mis amados, lo primero que hacemos cuando nos encontramos con el Señor. Yo entiendo cuando lleguemos al capítulo 9 de Nehemías, que no creo que nos va a alcanzar tiempo para, para llegar hoy, porque estamos en el, empezando en el capítulo 6, pero cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a ver que ahí Esdras confiesa el pecado del pueblo. Y nos damos cuenta nosotros, cuando hemos leído la historia, que el pueblo de Dios salió con la promesa, empieza con Abraham, la promesa que Dios le da a Abraham de entrar a la tierra prometida. Pero aún Abraham recibe la profecía de parte de Dios que el pueblo va a ser esclavo por 200 años en Egipto. Él recibe esa profecía de parte de Dios. Cuando está haciendo un sacrificio y que tiene tinieblas, y el Señor le dice, mira, esto te viene porque esto es lo que va a pasar con tu pueblo, van a ser afligidos, pero yo los voy a sacar de allí con mano fuerte y los voy a llevar a la tierra que te acabo de mostrar. Tardaron 400 años para que eso sucediera, pero les voy a decir una cosa, mis amados, el Señor cumple su palabra y lo llevó a cabo. Y aunque el pueblo de Israel llegó allí, Viendo las maravillas de Dios murmuraron en el desierto y Dios fue fiel y todo eso nos lo va a mostrar allí en el capítulo 9 de aquí de Nehemías. Vemos que el pueblo de Israel llegó y triunfó y tomó la posesión y se rebeló contra Dios, y, y el Señor tuvo misericordia y los volvió a rescatar, y, y, y cuando se rebelaban los entregaba en manos de los enemigos, y cuando se arrepentían, el Señor los volvía a rescatar y volvían a vencer sobre sus enemigos. Y la historia se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Y esto, para mí, como yo lo estaba estudiando ahora, como el Señor me lo estaba mostrando en mi corazón. Eso es lo que ha pasado en la vida de tus antepasados y en la vida de otras personas. Ahora, en tu propia vida, tú entras en Esdras. En tu propia vida personal entras con Esdras. En donde el Señor te está sacando de la cautividad del pecado y te lleva ante su presencia. Y lo primero que sucede, lo primero que sucede conmigo cuando llegamos delante de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados y vemos que el Señor nos levanta, es que construimos un altar al Señor allí. Construimos el altar del sacrificio para adorar a Dios. O sea, paso número uno en nuestra construcción es el punto de encuentro con nuestro bendito Dios. ¿Saben lo que hizo el Señor con uh, Moisés? Le dijo a Moisés, ustedes saben que, que construyera ese tabernáculo. Cuando se reveló el pueblo de Israel, estaba el Señor mostrándole las tablas a, a dándole las tablas a Moisés y el pueblo de Israel estaba adorando ese becerro de oro que hizo su hermano Aarón y estaban en orgías y todo esto el Señor le dice, "Vuélvete porque tu pueblo ya se está corrompiendo, o sea, ni siquiera tenemos aquí 40 días y tu pueblo ya está corrompiéndose y cuando llega y ve todo eso, Moisés enojado rompe las tablas, se regresa con el Señor y el Señor le dice, ok, Moisés, ¿sabes qué? yo no voy a ir con este pueblo porque este pueblo es de dura serviz porque le dice apártate de ellos yo voy a consumirlos y de ti voy a levantar una nueva ración no señor si tú los consumes entonces quita mi nombre del libro de la vida se acuerdan de ese detalle ¿verdad? y el señor le dice yo voy a quitar del libro de la vida al que yo quiera al que peque contra mí tú no me vas a decir a quién voy a quitar del libro de la vida Moisés entonces le dice, pero ¿sabes qué? Yo no voy a ir con ustedes, porque este pueblo me... El Señor le estaba diciendo, yo soy un Dios santo, esta gente la gente rebelde, yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dijo, si no vas a ir con nosotros, no, no quiero ir. Entonces el Señor le dijo, bueno, que okay, yo voy a ir con ustedes. Y para demostrarles, para que sepa el pueblo, para que entiendan, porque son gente carnal, son gente... Nosotros somos personas carnales, necesitamos tocar algo para saber. Necesitamos ser ungidos con aceite cuando oran por nuestra enfermedad, no porque el aceite sea el aceite bendito porque venga de Jerusalén, no. Cualquiera, o sea, el, el, somos ungidos con aceite porque porque la Biblia lo dice, porque somos personas materiales que necesitamos esa cosa física para que nuestra fe, de alguna manera, se realice. Cuando nos bautizamos, no es que el agua nos cambie o que nos, nos limpia nuestros pecados. El bautismo es un símbolo que nosotros como personas materiales y físicas necesitamos sentir. Es como la firma de un contrato, la tinta, ¿qué es la tinta? Que es un garabato en un papel. Bueno, es... es el decir yo estoy en serio con esto verdad el dar la mano o sea qué es la mano ¿Qué, qué, qué sucede con eso somos personas físicas bueno el señor dijo construyete un tabernáculo porque ahí voy a habitar yo que no Dios habita en todos lados sí pero el pueblo necesitaba algo visual y el tabernáculo el señor estaba diciendo ese es un lugar santo en donde la gente va a venir delante de mí para ofrecer sacrificios, solamente los sacerdotes van a poder entrar a ofrecer los sacrificios al lugar santo y solamente el sumo sacerdote va a poder entrar al lugar santísimo, que es mi presencia misma, y con sangre de un sacrificio para pagar por el pecado del pueblo en expiación. O sea, el Señor se estaba dando a entender a la gente lo santo que Él es, lo inaccesible para un hombre carnal como yo, como tú, como nosotros somos. Y de una manera tangible, visual, ahí estaba allí. Entonces, en nuestra vida, ahora el Señor dice, aquí hay un altar, es el punto de contacto con Dios. El primer punto. Una vez que se hace el, el, el altar, después se construye el templo. Lo primero que hicieron es poner los cimientos y después se construyó el templo. Fue lo primero que se hizo. Pero ¿qué sucede? Según nos dice Neemías capítulo 1, ¿qué sucedió? Cuando su hermano Anani le dice que Israel está en tremenda aflicción y afrenta, porque aunque ya tenían el templo, tenían el altar y ya estaban ofreciendo los sacrificios, había enemigos que había alrededor, mis amados. Aunque nosotros estamos con el Señor y hemos ya hecho paz con Dios, el enemigo está allí queriendo destruir lo que Dios hace en nosotros, queriendo interrumpir la paz de Dios dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución eso es algo que viene, no porque Dios quiere que suframos para entrar en el reino de Dios, no es porque Dios quiere que nos cueste, el Señor no dice el que quiera azul celeste que le cueste, no lo que el Señor está diciendo es que como el enemigo me ha aborrecido a mí, los va a aborrecer a ustedes y el enemigo va a querer, y es parte del plan de Dios mis amados vivimos en esta carne en este mundo temporal, con tentaciones, porque todo va dentro del plan perfecto de Dios, para que nosotros nos definamos a dónde vamos. ¿Nos cuesta trabajo vivir una vida cristiana? Por supuesto que sí. Aún con el poder del Espíritu Santo. Cuanto más nosotros nos proponemos servir a Dios, el enemigo va a decir, ¿ah, sí? Miren, si nosotros no queremos hacer nada, si nos relajamos, el enemigo no nos molesta. Pero en el momento que nosotros nos proponemos servir al Señor, nos estamos proponiendo construir en nuestra vida sobre el fundamento que ya está puesto. El fundamento ya está puesto, es Cristo, hemos venido delante de Él, hemos recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador, el fundamento está puesto. Hemos puesto, construido nuestro altar en donde nosotros tenemos nuestra relación con Dios perfecto. El altar está puesto ahora hemos construido el templo en donde el Señor va a habitar en nuestra propia vida y vamos a tener comunión con Dios perfecto hasta ahí llegamos en el libro de Esdras pero después Nehemías dice ¿qué sucede con Israel? Anani, hermano mío ¿qué estás pasando allá? en la tierra nuestra Nehemías nunca había ido a Jerusalén no la conoció nunca pero su corazón estaba allá él sabía quién era Dios él conocía y su hermano dice, no vas a creer lo que vi es un lugar terrible con una gran afrenta la gente entra y se está robando, los enemigos ya entran a saquear todo la poca gente que vive ahí, que son muy pocas porque ni las casas están construidas saquean todo lo que la gente se lleva ahí, como que había un odio mis amados, que es sobrenatural porque el odio que hay sobre a, 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 a los judíos, realmente es sobrenatural si nos ponemos a pensar ¿Se imaginan ustedes ese antisemitismo que no tiene sentido? El antisemitismo no tiene sentido lógico. O sea, te vamos a matar, ¿por qué? Porque eres judío. Pero hay alguna razón, sí, eres judío. No, pero hay algún motivo específico, es que eres judío, te vamos a matar por eso. Tenemos ahí a que lo vamos a ver cuando entremos a, a, a Esther, tenemos ahí a Hitler, tenemos a mucha gente que quiso destruir a la nación judía. Antíoco, Epífanes, bueno, hay multitudes te vamos a matar, ¿por qué? Porque, porque eres peruano. Pero hay alguna razón, sí, pues eres de Perú. Es que eres de Puerto Rico, pero ¿hay algún motivo especial? Claro, Puerto Rico. ¿Pero qué te ha hecho Puerto Rico? No, nada. Pero es que eres puertorriqueño, te vamos a tener que matar. Eres colombiano, te, te tenemos que matar. Es mexicano. ¿Por qué? Pero es que eres mexicano. No hay lógica, solamente la única lógica que existe es el odio del enemigo contra el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham, dice Pablo, del hijos de la promesa, y el enemigo dice: Te voy a matar, ¿por qué? Porque eres hijo de Abraham. Pero hay algún motivo, porque es claro, eres hijo de Dios. Y el enemigo ha declarado la guerra a nuestra propia vida, mis amados. Y dice: ¿Qué está sucediendo en Jerusalén? pregunta Nehemías: Hay un gran problema en Jerusalén, están destruyendo o sea, ya estaba destruida la ciudad. La poca gente que se ha ido ahí a refugiar ahí porque les dio permiso, Ciro, de que llegaran. Había gente que estaba viviendo y ya estaban en sus territorios, ya tenían algún tipo de terreno ahí, de alguna manera, pero estaban... Digamos, en un territorio samaritano, digámoslo en, en, en cuanto a, a la raza, porque ya habían otros pueblos ahí mezclados. Cuando llegaron los judíos, llegaron a un lugar como, como es Jerusalén hoy en día, que está ahí lleno de diferentes razas, de diferentes personas, y no sienten que su territorio es de ellos. La misma ciudad vieja de Jerusalén está dividida. Dice, ahí llegaron a porque los enemigos llegan y, se sa y saquean todo lo que hay en la ciudad de día y de noche secuestran gente. Dice Josefo que se encontraban gente, cadáveres en los caminos de la gente secuestrada, que secuestraron durante la noche, la llevaban, la mataban afuera y la tiraban en los caminos. No la, no la escondían, la dejaban al lado del camino para que la gente que pasara viera a que hay un judío muerto. Había gran afrenta, porque el enemigo así es. El enemigo intimida. Mira dónde quedó el cristianito este, ¿eh? para que veas el tipo que decía aquí, Jesús, Jesús, Jesús Cristo, 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 Cristo drogadicto allí asesino, ladrón wow ahí quedó entonces Nemías se pone a orar al Señor y vemos en Neemías un hombre yo veo aquí lo que es el mensaje de Dios para nosotros mis amados en Neemías es pon atención con la actitud que toma Neemías la acción que hace y lo rápido que Dios trabaja para reconstruir la ciudad Nehemías en ese momento se aflige cuando ve que existe tal situación por eso tenemos reuniones de oración por eso tenemos llamados a ayunar no es para perder peso es para, para cuando estamos en serio nosotros para pedirle al Señor algo que necesitamos nosotros vencer en nuestra vida un pecado, una adicción una situación, cualesquiera que sea necesitamos darle atención a ese asunto si hay algo que realmente está por lo cual estás realmente pidiendo al Señor que te responda y sientes que, que por más que oras y por más que, que, que te esfuerzas no puedes con eso ayuna humíllate delante del Señor ¿saben qué ayunar es? es humillarme delante de Dios es decir, al Señor esta petición vale más para mí que cualquier otra cosa porque el comer es una de las cosas que más nos gusta y Dios lo sabe. ¿Qué pasó con, con Asiria cuando se, eh, eh, el, rey, el rey se humilló después del mensaje de Jonás que dijo 40 días y viene aquí la destrucción? El rey se asustó, creyó el mensaje. ¿No? Nosotros creemos el mensaje que viene de parte de Dios, que nos dice que debemos nosotros vivir vidas santas porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Saben qué hizo el rey? No solamente ayunó. Proclamó ayuno El que no ayune aquí se muere Y los animales también van a ayunar Aunque ni siquiera los pobres animales No sabían ni, ni por qué no estaban comiendo Pobrecitos Pero aquí el rey se humilló ¿Y saben qué le dijo el Señor a Jonás? ¿Viste cómo se humilló el rey? ¿Y cómo se humillaron esta gente? Ahora ya no, no voy a traer la destrucción Que iba a traer sobre ellos Así que mis amados Yo les exhorto a que cuando tengamos Esas necesidades nosotros hagamos lo que hizo Neemías, ayunó. Aquí en Neemías 6 vemos cómo Neemías ya una vez se ha enterado de lo que ha sucedido. Estamos viendo aquí en el libro de Neemías cómo el Señor nos va a ver, hacer ver que comparemos nuestras vidas con lo que está sucediendo aquí. Vimos que Zorobabel fue enviado por Ciro 100 años antes de esto y lo primero que hizo Zorobabel fue construir el altar de Dios. En la vida que es nuestra relación con Dios y luego construyó el templo que es la presencia de Dios en nuestra vida ahora que se enteran enemías que vienen los ataques porque cuando nosotros nos hemos decidido a servir al Señor vienen los ataques del enemigo para estorbarnos, para distraernos, para confundirnos, para que nuestra relación con Dios no se sienta rico, sino se sienta como algo que se ataca. Se ha dado cuenta de personas que a veces, a lo mejor ustedes, algunos de ustedes lo han dicho, ¿verdad? antes de que yo fuera cristiano vivía contento y no me pasaba nada, pero apenas recibía al Señor y ¡pum! vinieron los ataques, empezaron las balas, antes no había problema, mi mamá se enfermó, yo me enfermé, X... ¿Me corrieron del trabajo? Claro, porque el enemigo nos deja en paz cuando, no, cuando nos tiene en su mano, pero cuando el Señor nos toma, vienen los ataques. Y vino esta situación. ¿Qué hace Nemías? Nemías se da cuenta de que el enemigo está atacando, los robaban en el día, los secuestraban en la noche y los mataban. Ayuna y ora Y le dice el al rey Altajerges, cuando el rey lo ve triste, le dice, oye, ¿por qué estás triste? Porque nunca has estado así. Te veo que no estás enfermo. Dices que la nación del sepulcro de mis padres está en gran afrenta. ¿Qué quieres hacer? Dijo, yo quiero ir allá a reconstruir los muros. Fíjense, los muros. ¿Por qué los muros? Los muros es la protección. Necesito que el enemigo no entre aquí, no tenga la facilidad de entrar en la manera que ha estado entrando. Ahora, nos ponemos a pensar, como hemos estado comparando... Esto de Esdras y a nuestra vida personal, la reconstrucción de nuestra vida, cuando llegamos al Señor y le recibimos como Salvador, empezamos nuestra relación con Él, es el altar, nuestra relación con Dios. Luego la presencia de Dios en nuestra vida, empezamos a ver todas las cosas nuevas, porque somos nueva criatura, y vemos que el Señor empieza a orar en nuestra vida, el enemigo nos empieza a atacar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantar la defensa, la protección. Ah, pero el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Eso no quiere, porque el enemigo quiere tener acceso. Necesitamos ponernos la armadura de Dios, que no tengo tiempo de hablar de la armadura de Dios aquí, pero en la armadura de Dios, si la vemos en Efesios capítulo 6, vamos a ver que es relacionado no solamente como defensa, sino como punto de ataque al enemigo también. Y son cosas que el Señor nos ha dado. La salvación, el evangelio. La gracia de Dios en nuestra propia vida, el Señor nos ha dado todas las armas y los elementos necesarios que necesitamos para defendernos del enemigo. Entonces vienen enemías y lo primero que hace el enemigo, ¿saben qué hace? Intimida, intimida. Y es una arma tremenda la intimidación del enemigo. Dice que se enojaron sobremanera de que alguien quisiera hacer algo bueno por los judíos. El enemigo se enoja sobremanera que en el momento que tú estás decidiendo conectarte con el Señor encaminándote al cielo es impresionante pero así es y va a empezar los ataques y los ataques empezaron primero fue burla uy ¿saben qué? a nadie le gusta que se burlen de él es una de las armas más grandes del enemigo nadie quiere recibir la burla de nadie y luego viene ya que la burla no funciona ¿qué hacen enemías con la burla? Señor escucha sus burlas escucha ora todo lo lleva delante de Dios. Demías es un ejemplo de cómo el Señor está enfocado, conectado con el Señor constantemente. No se le descarga la pila porque está conectado todo el tiempo. Trae una extensión ahí. Cada momento que viene el enemigo, Señor, ve sus burlas y continúa adelante. No solamente se pone, ay, Señor, ve sus burlas que me están haciendo llorar y me están debilitando. No, continúa adelante. Después, el ataque directo. Los vamos a matar, los vamos a atacar. ¿Y qué hace él? ora al Señor y pone protección inmediatamente, luego viene la gente que se desanima y empiezan a decir ay nunca vamos a poder continuar esto que hace Neemías, a la gente le dice pongan sus ojos en el Señor los anima, pongan sus ojos en el Señor, Él es el que nos va a dar la victoria aquí nosotros vamos a hacer esto en el poder de Dios, no somos nosotros los que peleamos ni tampoco los que construimos pero además en la tremenda sabiduría que Dios le da tiene estrategias perfectas y pone a la gente en diferentes grupos a levantar la muralla, todos juntos a la vez, la muralla se empieza a levantar. ¿Saben? Aquí nos va a decir en el capítulo 6, ¿saben cuánto tiempo tardaron en, en levantar la muralla? 52 días. Si se hubieran tardado 52 semanas, hubiera sido muy rápido, pero se tardaron 52 días. Y no estamos hablando de una muralla, una, una bardita chiquitita, estamos hablando de tremendas murallas. De 2 metros 75 centímetros de ancho, con piedras tremendas. Y unas tremendas murallas. ¿Por qué? Porque estaba hecha buena la estrategia. Estaba bien pensado el plan. Estaba bien perfectamente calculado. Y eso que estaban construyendo, como dice, con una mano construían y con la otra traían la espada. Estaban además defendiéndose. Tremenda cosa. Pero todo lo llevaba delante del Señor. Bueno, vamos a leer aquí lo que nos dice el versículo primero del capítulo 6. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, o sea, no quedaba portillo por construir, o sea, ya estaban construidos los los pórticos o las puertas, aunque todavía las hojas mismas no estaban puestas, porque en el momento que se construyeron la muralla se iban construyendo las puertas también. O sea, que no quedaba nada por construir, solamente poner las hojas. Zambalat y Gesem, este árabe, enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, y me enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Cuando dicen pensaban hacerme mal, no es que pensaban hacerle cualquier malecito chiquito, pensaban matarme, está diciendo aquí. Estos tipos me querían matar y yo, ¿saben? Dios nos da sabiduría cuando estamos en serio, mis amados, trabajando en la obra del Señor, el Señor nos da sabiduría. A veces el Señor no nos da porque sabe que nos hace daño la sabiduría porque no estamos en serio trabajando para Él. Pero aquí este hombre está trabajando y el Señor le da el discernimiento, estos hombres te quieren matar. Y bueno, no se, no se necesitaban demasiadas neuronas para darse cuenta que estos enemigos que han estado tratando de parar la obra y que se molestan porque la obra está terminada y todo esto, ya han venido con otros ataques. Hey, reunámonos para platicar. <ríe> Vinieron hasta cuatro veces, dice aquí, con el mismo asunto, cinco, sí, cuatro veces, o sea, Vinieron con diferentes excusas. Reunámonos para esto. Si el enemigo no nos puede distraer de nuestra obra de construcción en nuestra vida, estamos construyendo sobre el fundamento que es Cristo en nuestra vida personal. Va a venir con muchos argumentos. ¡Eh, tranquilo! Oye, no seas tan beato. ¿Cuánto vas tiempo vas a la ¿Cuántos días vas a la iglesia? ¡Ay, no seas exagerado, hombre! Vas a ir a la iglesia, pura iglesia, 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 todo el día. Eh, Biblia, Biblia, Biblia. Y te pasas orando no sé cuánto tiempo. Oye, no. Hay gente que dice... La devoción, un ratito, nomás. no más. No, Ese es mi trabajo. Y él es lo que más interesa en mi vida. Como dije anteriormente, ¿hay alguna cosa más importante que prepararnos para la eternidad? Ninguna, ninguna. ¿Que en nuestra relación con Dios hay algo más importante? No. El Señor dijo: Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu ser y con todas tus fuerzas. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No nada más ahorita. Ay, Señor, yo te amo, te amo, te amo, te amo y después me voy a hacer otras cosas. No. En realidad, un fanático. Es una persona que ama a Cristo más que yo, ¿verdad? Por eso le digo fanático. Pero necesitamos ser fanáticos por el Señor. Porque Él es fanático por nosotros. Tan fanático que dio su vida en la cruz por nosotros. Nos amó. Y si Él nos ha amado de esa manera, ¿cuánto más nosotros? O sea, viene haciendo eso y dice, yo estoy haciendo una gran obra, estoy construyendo. Mis amados, no hay cosa más importante que construir sobre el fundamento que está puesto, que es Cristo. Entonces, Zambala te envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Una carta abierta en esta cultura era el peor insulto que se le podía hacer a una persona. Era una carta que la podía ver cualquiera. Era como si en nuestros días dijéramos, yo le voy a enviar una carta a fulanito de tal para decirle lo que yo pienso, pero no le voy a enviar una carta. La voy a publicar en la primera plana del periódico. ¿Cómo se va a poder responder una carta así? No se puede responder. Completo. Vamos a pelearnos públicamente. Ahora que ya no puedo hacer que este hombre venga para acá, lo voy a intimidar, que la gente escuche algo. Esas cartas abiertas solamente son exclusivamente para difamar. No tienen el objetivo de comunicar, tienen el objetivo de difamar. Y esta carta era para difamar a Neemías públicamente. ¿Por qué? Fíjense lo que dice aquí. en la, Esta carta estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Jasmu, que es el mismo Gesem del versículo 2, el árabe, lo dice, que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificáis el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey estas palabras así que ven por tanto y consultemos entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como tú dices sino que tú de tu propio corazón lo inventas Ahora, se imaginan ustedes, Nemías, que era siervo del rey Artajerjes, el rey de Persia, de un reinado tremendo, con una cantidad de soldados y de gente que lo apoyaba tremenda, siendo amigo del rey, teniendo un puesto de confianza del rey, ¿ustedes creen que Nemías iba a, en su locura, digamos, que realmente fuera cierto esta, esta carta, iba a tratar de ser rey de un pueblito que ni siquiera, como vamos a ver más adelante, ni siquiera había suficiente gente en la ciudad que viviera allí?, Tuvieron que pedirle a la gente, por favor, vénganse aquí a vivir. Y muchos dijeron, no, pero es que yo tengo allá mi, mi granja y mi, mis terrenos por allá afuera. y Bueno, ¿quién? bueno los que fueran voluntarios les van a aplaudir. Ay, qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno que vengas a, a verte a la ciudad. O sea, no era que iba a ser rey de la gran nación de Israel, porque la mayoría de los judíos estaban fuera de Jerusalén. Era una locura lo que este hombre estaba diciendo. Pero es la intimidación. Cuando Atarjerje se dé cuenta y escuche esto que está diciendo, porque nosotros también somos siervos del rey. Este Zambala, Tobías y, y, y el árabe eran siervos del rey. Todo el mundo era siervo del rey de Persia. Cuando escuchen que estás haciendo eso y te estás levantando profetas, obviamente profetas falsos, sobornados, que digan, ¡eh, hay rey en Israel! Cuando el rey escuche esto, así que, mejor, vamos a platicar, vente para acá, platiquemos y, y lleguemos ahí. Y, y, pues ya Anemías se daba cuenta, ya se dio cuenta que ellos estaban procurando su mal. Él no hace nada exagerado solamente le dices, no, lo estás inventando de tu corazón. Nuevamente, la confianza de Nehemías está en el Señor. Él no tiene que decir, ay Dios mío, yo mejor, se me hace que le voy a enviar otra carta abierta, que todo el mundo sepa. Nada más le manda decir con el siervo, cierra tu carta y dile que, 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 que lo está inventando de su corazón, regrésate a, tu, tu, a su lugar. Dile a tu amo que que yo sé que lo está inventando y nada más y Neemías tiene su propósito a mí nadie me va a distraer de seguir haciendo lo que estoy haciendo construir sobre el fundamento que es Cristo el enemigo nos va a decir lo mismo. Ah, lo que quieres es hacer nombre para ti. Ah, ya te hiciste el santito, el santito de los santitos. Lo que quieres, lo que pasa es que te quieres hacer como el bueno de la familia y que todo el mundo te aplauda y que todo el mundo te respete y que todo el mundo. Y, y, y el enemigo nos puede intimidar en muchas cosas. Sí, necesitamos revisar nuestro corazón, pero seguir a Cristo es seguir a Cristo, mis amados. Yo no voy a decir, bueno, sí es cierto, no, sí, es que estoy yendo a la iglesia mucho, estoy leyendo la Biblia mucho, estoy orando mucho porque me quiero parecer muy santo. No, 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 sigamos haciendo eso. Pero veamos nuestro corazón, Señor, yo sabes que yo te amo. Y la mayoría de las veces, si nos damos cuenta, es el enemigo que nos está metiendo esas dudas. Tú realmente no eres cristiano. Tú eres un hipócrita, es un pecador. Yo sé lo que haces en oculto. Pues si somos pecadores, y si pecamos en oculto, y pecamos en público, y pecamos aquí, pecamos allá, pero llegamos delante del Señor, y no por eso vamos a decir, bueno, es cierto, entonces voy a tirar la toalla. ¿Esa es una solución? ¿Dejar de construir los muros? ¿Ir y a consultar con el enemigo afuera? ¿Para que nos destruya? ¿Para que nos convenza de que sí, en realidad, no merezco yo el reino de Dios? Esa es una mentira que el diablo le pone a la gente y que la destruye y la mata y la acaba, mis amados. ¿Quién merece el reino de Dios? Yo quiero saber. ¿Quién? Nadie. ¿Nosotros no merecemos el reino de Dios? Claro que no. Pero Dios, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para hacernos merecedores de lo que nosotros no merecemos. Punto. Sepamos una cosa. Dios llamó a lo vil y lo menospreciado. No llamó a los buenos, llamó a los malos. ¿Y ahí nosotros estamos allí? Bueno. Levantémonos. No con, con hipocresía y cinismo. Diciendo, que okay, Señor, igual peco para que tu gracia abunde. No. Sí, pero sí con decir, Señor, voy a seguir construyendo, voy a seguir construyendo en tu nombre. Y la obra que tú empezaste, yo sé que tú la vas a terminar en mi vida. No importa lo que esté pasando ahora, yo sé que tú la vas a acabar. Señor, ayúdame. Y estamos allí. Si necesitamos orar y ayunar, oramos y ayunamos. Hagamos lo que tengamos que hacer. Pero construimos, seguimos construyendo los muros. Y no vamos a consultar con el enemigo. Dice, todos ellos me querían amedrentar diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Eso es lo que el enemigo quiere. Dice, y no será terminada. Es exactamente lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Que se debiliten nuestras manos, que digamos, nunca voy a llegar. ¿Cuánto me falta para ser hecho a la imagen de Cristo? Nunca voy a poder llegar ahí. Qué fácil es que el enemigo nos engañe de esa manera. Qué fácil. No somos nosotros los que construimos. Construimos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su fuerza. Vine luego a casa de Semaías. Fíjense ahora en la táctica tan sucia que usa aquí el enemigo. Tremendamente sucia. Un amigo de Nemías. Un profeta. Un siervo de Dios. Un judío. Que debería estar viendo por su propia nación, por sus propias cosas. Vine a casa de Semaías, hijo de, de la ia, hijo de Mejetabel. Porque él estaba encerrado el cual me dijo, este encerrado quiere decir que era un hombre que estaba como, no sabemos si era paralítico, o, 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 o simplemente se hizo el enfermo, o algo así. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Le está profetizando en el nombre de Dios. Yo soy el profeta Semaías, Nemías, y te tengo una profecía de parte de Dios. Esta noche te vienen a matar. Así que vamos a encerrarnos en el templo. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalad lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambala conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¡Wow! Impresionante. Todos estos judíos, judíos, sobornados por estos hombres que no deberían estar ellos mismos viendo por el bien de su propia nación, de ellos mismos. Y el enemigo va a utilizar a nuestros amigos, a nuestros familiares. A cristianos, <risa> de veras, el enemigo usa a un cristiano carnal para desviarnos de la voluntad de Dios y que dejemos de construir lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestra vida. Ahora, cuando dice, un hombre como yo entrará al templo, no es que está diciendo, yo soy el gran enemigo, no, un hombre como yo, que le he estado diciendo a la gente, que me están diciendo, van a venir a matarnos, están diciendo que nos van a matar. Y él dice, no se preocupen porque Dios es el que va a pelear por nosotros. ¿Voy yo, para salvar mi propia piel, irme a meter al templo, como un cobarde? A mí que Dios me ha llamado a hacer esto, que yo le estoy diciendo a otro, confía en el Señor, yo voy a no a confiar a Dios. ¿Cuántas veces el enemigo a nosotros nos pone en esa misma prueba? Nosotros fácilmente podemos decir a, a, a la gente, hey, ten confianza en el Señor, cree. Ten fe. Y Dios te va a responder. Y cuando viene la situación a nuestra vida, eh, ay, eh, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Creemos lo que estamos diciendo o no? ¿Se acuerdan Estras que dijo, yo no le quise pedir al rey por protección? Porque yo le dije al rey, hey, Dios bendice y protege a todo aquel que confía en él. Ahora, ok, entonces ahora ve con todo este dinero, todos estos millones de oro y de plata para llevarlo allá. Ay, hay asaltantes en el camino eh, ¿Qué le voy a decir al rey, no, yo tengo que tengo que practicar lo que dije, ahora no me voy confiando en el Señor, ayúdanos y ayuné y oré y me fui en fe, el Señor honró esa fe el Señor siempre honra la fe no necesitamos ser Nemías ni Esdras necesitamos ser nosotros con fe porque el Señor nos ha prometido que va a hacer eso, además dice un hombre como yo voy a entrar en el templo, o sea, ¿se imaginan Nemías entrando al templo, yo no soy sacerdote, no soy hijo de Leví, dice Nemías, si yo entro al templo Voy a, a, a tomar mala fama delante de la gente primero por cobarde, por encerrarme porque me vienen a matar. Yo que les he dicho a la gente que confíen en el Señor. Y luego van a decir, ese hombre que no es de la tribu de Leví entró en el templo. Profanó el templo. Wow. Con qué tan poquita cosa se puede destruir la obra que Dios está haciendo a través de nosotros. Ya estaban las murallas terminadas y todo eso. Y aquí con una sola cosa que hubiera hecho Neemías de temor de, de, de escuchar esta voz... Estás el profeta de Dios, dice, supe que no venía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca me va a mandar que yo haga algo en contra de su palabra. Y entrar en el templo hubiera sido profanar la palabra de Dios que dijo que no puede entrar ahí, más que los sacerdotes descendientes, no solamente de la tribu de Leví, sino también descendientes de Aarón. Los levitas podían entrar a desarmar el tabernáculo, podían entrar a limpiar el templo y administrar solamente los sacerdotes. O sea, no soy descendiente de la tribu de Leví, no tengo derecho a entrar ahí. Dios nunca va a enviar un profeta que diga algo en contra de la palabra de Dios. Como esos que dicen, Jesucristo va a regresar en el 2026, cuando Cristo dijo que nadie sabe el día y la hora. no Es el 2 de octubre del 2026, bueno, ya sabemos que el profeta de dónde viene, o de dónde no viene. <ríe> no viene de parte de Dios porque no va a contradecir su palabra el Señor. El Señor dijo, no os toca a vosotros saber esas fechas, así que no te preocupes, tú tienes que estar listo todo el tiempo, así que no te preocupes por eso. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul en 52 días. ¡Wow! Como dije yo, impresionante. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Saben, mis amados, cuando estemos delante de nuestro Dios, parados en pie, entregando cuentas y que Dios diga, venid bendito de mi Padre al reino preparado de, delante de nosotros. La gente que no entra se va a dar cuenta y que se burlaron de nosotros, se van a sentir humillados y se van a dar cuenta. Este, esta le entregó su vida al Señor y Dios hizo la obra. Fue Dios. Porque yo conocía que este era un perverso. Yo conocía que era un pecador. Yo sé de dónde viene y él está entrando, ella está entrando, y yo no. Wow. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice, asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y de las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Juanán, su hijo, había tomado por mujer, a la hija de Mesulam, hijo de Berequías, también contaban delante de mí, las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme, o sea vamos a ver que el enemigo va a usar otras tácticas aquí para tratar de destruir la obra, que ya estaba terminada la obra pero ahora va a tratar de destruirla otra vez ok, ya hemos levantado los muros para defendernos de los ataques del enemigo ahora el enemigo va a querer difamarnos, va a querer volver a destruirlos el enemigo no descansa nunca Nunca. Tal vez pensemos, ¡eh! Ya gané la victoria, gané la batalla. La ganamos por un ratito, porque al ratito va a volver a llegar con otra timaña, a tratar de infundirnos temor, de infundirnos desaliento y de destruirnos, pero si ponemos nuestros ojos en el Señor, como Nemías lo va a hacer, y es tremendo lo que vamos a ver más adelante, como Nemías se fortalece en el Señor para llevar a cabo la obra tremendo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a tener esta actitud que tenía Nemías a construir nuestras vidas, Señor, a reconstruir esos muros de defensa y a mantenernos en pie delante de ti, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Amén.